0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的桥
1: 。这里有爱与甜蜜。是
0: 的，拉哥,哥
2: ，勾
0: 。这里有希望和未来
2: 。遇
0: 见幸福幼儿遇见幸
1: 福幼，遇
0: 见幸福幼，遇见幸福幼儿朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面。在节目当中呢，会为大家介绍呢全台湾各个县市的非力幼儿园以及准公共幼儿园。除此之外呢，也会在节目当中跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈一起来讨论幼儿教养。方面相关的问题，或是最新的幼儿政策。好，那么在今天的幸福幼儿园的单元当中，要为大家来介绍的是由社团法人高雄市妇幼培训关怀协会所承接办理的中山非营利幼儿园。那么在今天的单元当中呢，我们协会的理事长张文强理事长，以及呢潘凤珠执行长，还有中山非营利幼儿园的陈伟军园长，都会在节目当中来跟大家好好分享。中山飞尼幼儿园的一些教学理念还有特色。那么，在大手牵小手的单元呢，为大家邀请到的是台湾师范大学的讲师及台湾阅读协会的常务理事叶家清老师来到节目当中哦，跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈一起来讨论，到底该如何来为孩子选择适合孩子阅读的儿童读物哦。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——大手牵小手。
3: 手牵。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，我们要进行单元呢是“大手牵小手”。那么在今天的单元当中呢，很高兴的为大家邀请到台湾师范大学的老师，同时呢，他也是台湾阅读协会的常务理事叶嘉青老师呢，来到节目当中，跟所有的听众朋友、所有的爸爸妈妈来讨论一点非常重要的事情，就是到底要如何来帮孩子选择好的读物哦。那首先呢，先跟我们的嘉青老师问声好，好了。嘉庆老师，您好。贤青，行请还有各位听众朋友，大家好。嗯，之前呢，请嘉青老师来跟所有的听众朋友讨论了，到底诶阅读为什么对孩子来讲非常非常的重要？嗯、而且呢，其实现在不是孩子零岁的时候就要阅读咯，嗯、应该要这个妈妈怀孕的时候呵呵就要做这个阅读胎教哈。那其实上一次的节目当中呢，嘉青老师有跟大家做一些说明，也跟大家做了一些示范，告诉大家怎么样可以来陪你的孩子，然后来阅读。那我们今天呢，要请嘉青呢老师呢，来好好跟大家谈。一下，这也是很多爸爸妈妈很困扰的问题，因为舒适的书真的很多，嗯、而且现在童书它贩售的管道也非常的多，嗯、有网络。然后有书店，嗯、然后还有大卖场，嗯、对，还有一些特的那个特别的那个大的商场。嗯、其实我都看过那个童书在贩卖非常非常的多，嗯、所以对于很多的爸爸妈妈来说，他们面对琳琅满目的书的时候，他们真的是不知道要怎么样来选择。嗯、所以今天要请嘉欣老师好好来教大家几个 people 哈。我知道有一些爸爸妈妈是怎么选书的呢？嗯、他就先看那个书。色彩够不够鲜艳？<笑>然后这个是有的人选择，就真的是看那个色彩鲜艳的书，啊、嗯，或者是那图画很可爱的书。那、嗯、有的爸爸妈妈就这样子买书了。嗯、可是是不是买书的时候那个颜色鲜艳啊，跟图画可爱是一个很重要的考量呢？嗯，好，其实呃，图画它是不
4: 是可爱，或是颜色是不是鲜艳，是很重要的考量。因为第一个就是说，爸爸妈妈看到的那个书你喜欢。好，就像小朋友，他看到一个喜欢的东西，他才会想要去阅读。嗯哼，所以呃，这个我们讲说，演员是很重要的。哈，就是你看到那个，你是不是觉得诶、欸、喜欢他？但是就是呃，什么叫做是好的艺术？嗯哼，或者说呃，图像到底是怎么样？我们可以让孩子提升他的审美感这一点的话，我们就必须要去思考。好，因为像那个很多的，我们就是先以那个色彩来说好了哈。那对于小小孩来讲，他们对于呃鲜艳的色彩会特别有反应啊，因为尤其是刚出生的孩子，他的视力还没有到 1.0 所以他很多东西看起来是模糊的、不清楚的啊。然后，那如果是呃对比色，例如说黑白色，好、啊，或者是红绿这种对比色，对于孩子来讲，他比较容易被抓住他的一个吸引力，嗯<哼>，好、啊，然后他的呃专注力也比较能够持久。另外，大家肯定会发现到小孩子的那个书本，很多他的那个背景色就是一个色块，嗯，好，就是没有很多的细节。那这个其实是可以让孩子比较能够把他的注意力集中在呃某些画的那个里头的物件上面啊。所以，他其实设计我们是有考虑到这样的。但是，就是说有些书本呢，他会觉得，呃孩子就是画一些卡通，卡通很好。好，可以吸引孩子。但是有一些书本，它会用不同的一些美彩。好，例如说，有些书本它是用拍摄的，嗯哼，是用摄影手法，你就会感觉到说，哎、欸，那个东西很像真的，很吸引你。嗯、好，那另外有些是用拼贴的手法，对啊。例如说，呃，像《好饿的毛毛虫》这一本书，可能很多人听过哈。那它就是用呃很多的这个拼贴的，就是等于说是纸质啦，哈，把它拼上去之后，再用不同的，例如说呃蜡笔。好，在这个本身呃是用水彩涂的一个色子剪下来之后拼贴之后的一个图像上面再去加工，好，所以它就是用拼贴手法。那时候有些是用这个呃，例如说不透明的水彩，嗯、<哼>然后那表现的跟透明水彩的渲染那种又不一样，所以就是我们尽量可以选择你觉得漂亮的，好，然后不同媒彩，例如说有些用摄影，有些是用。呃呃，我们讲水彩啊、哦，那有些是用拼贴，有些是甚至用油画的颜料啊，就是你看不同的媒彩表现出来的图像的话，其实可以增加孩子他的审美的一个能力、哦、嗯<哼>，啊。然后那呃，可能我们会想说，有些图像会不会很俗理呀、啊？哈、哦，那这个怎么样去评？其实。因为每个人的审美感不一样，不能说所谓的对错了哈。那但是我们至少就说，因为现在那么多书可以让我们选择嘛。如果你能够选择一些呃，例如说是得奖的作品，可能他的那个创作者本身他是呃在文学上面或是在图像方面，他们是有得到专业上肯定的。那我们也可以参考这样的一个选书的一些，例如说书单啊，有些公单位或是私人单位，他有开出来一些有公信力的书单，我们可以从。提供的这些书单里头，你去找，你看了，你觉得喜欢的，啊、嗯，你觉得
0: 漂亮的，<是>从里头去找，也是一个不错的选择。嗯,嗯 OK， 所以其实刚刚贤清问到了色彩啊、图案啊，真的就是像呃。对孩子来讲，可能他的第一印象很重要，所以呢，一定要颜色吸引他，图像要够漂亮。不过刚刚老师有提醒大家了，爸爸妈妈在帮孩子选的时候，其实你可以选择那个创作的手法上面，其实比较丰富多元的那对孩子来讲，也是一个美感的一个训练跟熏陶哈，跟他们的那个接触，所以是很重要的哈。那老师刚刚也有提到，就是可以选择一些，因为书真的好多，所以也许大家可以先从一些得奖的，或者是不同的单位他们所提供的。这个推荐的书籍，大家可以去做一个选择。不过我们刚刚谈到了颜色跟图案，嗯、我又想到一个问题，想请问一下老师哦，嗯嗯、就是以这个小朋友的书来讲啊，绘本来讲，大小有没有一个？需要注意的，就是因为有的开本很大，有的非常的小。嗯、另外，我发现有的绘本的纸质，嗯、尤其像刚老师说，有一些它可能是用呃拍摄的手法，嗯、好在呈现它整个书的那个整个故事啊情节用拍摄。但我发现有些纸它会反光，嗯、对大人看起来我都会觉得有一点累。所以是，嗯、比如说像在开本的大小或是在纸质的选择上面，是不是爸爸妈妈在帮孩子选书的这个过程当中，嗯、也是要稍微注意一下的呢？嗯。
4: 这是一个很棒的观察哈。其实我们会发现，有一些书本就是所谓的经典好书，它会做成大小不同的尺寸好，例如说，同样一本书，它今天呃，因为内容有时候我们就是好书，不是只有说哦，例如说零到一岁看，然后两到三岁就不能看，因为有些好书它其实是要反复的看。那每一次所看到的内容呢，他会随着他的发展的程度，他会看到不一样。而且越经手好越对这本书有一个呃亲切感，他对于这本书的这个喜爱或是呃有所学到会更多。那但是因为这样的情况的话，有些书本他就会，诶，例如说我同样一本，我刚举例嘛，例如说《好饿的毛毛虫》嗯<哼>，它针对小小孩，因为小小孩他会把书本当作玩具。所以它就会做成像用硬纸板，嗯，好把它做成小小的开本。嗯、那这小小的开本它是用呃硬纸板做的。那这个硬纸板的话呢、呃，如果小朋友放到嘴巴，那它就会呃碰到口水就变软，嗯、因为它的裁切它周围是有点圆弧度的。对，嗯、那它的装订也是特别的，就是不容易被撕破的。好，那像这样的话就可以让小朋友第一个不容易撕破，不容易受伤，然后还可以拎着到处走。嗯哼好。然后他喜欢的时候，他就把它当做玩具一样把玩或是翻看。好，所以这针对小小孩他的版本，好，他必须要去考虑到他的尺寸是可以抓握。那再大一点，例如说到幼儿园，好饿的毛毛虫，例如这本书，他还是可以从当中去认识自然科学啊，好，或是一些我们刚刚讲的说啊，例如说是拼贴艺术，小朋友也可以去学、嗯、或色彩。
0: 也可以对色彩
4: 哈，嗯、<哼>那所以那在幼儿园里头，我们可能就会做成大开本，就特别的大书，嗯、因为它可能是同时六十两三个，或是呃五六个啊，或者是说一个团体有十个小朋友一起看这本书，那这时候呢，你就必须要大的版本啊，嗯、而且呢，大家一起共读的时候啊，那会有一些互相讨论嘛哈、啊，而且彼此会有一些脑力激荡，好、啊，或者老师会丢问题啊，一些问题解决的方法的学习，那这时候它的版本。它的设计就会变比较大，好、嗯<哼>哦，那像这样子的话，就是说我们可以发现到，小小孩跟比较大的小孩，他们所要看的书的尺寸，好、哦，還有它的纸质是要做区别的。嗯,嗯,嗯，那甚至就是说，有一些书本，我知道有些很讲究的一些出版社，他们会针对主题，就是我今天是要一个。呃，一本很就是表现，例如说水彩渲染等这样子的一个技法的书，它甚至它的纸质就是用那种呃还，就说呃这个比较棉质啊哈，嗯嗯然后它本身有那种渲染效果的纸。好，那或是说，有些纸质，他也会考虑到说，哎、欸，小朋友他如果说是呃看的时候，因为反光嘛，可能会造成眼、嗯、<哼>呃视力上面的一些不舒服或者伤害的话，我们就要避免掉会呃，例如说反光的，像例如说是呃铜板纸啊等等的。嗯、<哼>所以就是说，包括了你的视力好，你会被受影响，或者说你手接触到那个纸的质感，好，嗯、<哼>跟你这个主题之间的一个搭配的一种氛围。都是要考虑到的，所以好书的话，它很多的设计、嗯、<哼>啊，不是只有就是说我们刚刚讲啊，请好的创作者啊，好的这个画家，那还有包括了编辑，跟他本身的书的装订，好、啊、是不是非常的符合孩子的操作或者是安全的需要，都是需要考量的。
0: 嗯 ，OK。嗯好，那我们刚刚有谈到了一些挑书的基本的这个原则。嗯、我接下来呢要请这个嘉庆老师来谈一下，因为其实坊间哦做给小朋友的书真的非常多。那我们之前曾经有谈过，针对可能一岁以下的零岁到两岁小朋友，可能他们的那个五感要被打开，所以那个书有各种不同材质，有布的啦哈，嗯、然后有那种触摸书啊，嗯、对孩子来讲就像玩具书哈。嗯、可是讲到这个玩具书，我就想到有另外一个叫做立体书，<是>对，所以我接下来就想要。请问一下，嘉欣老师哦，嗯、那孩子是不是一定也要给他们多看一点立体书，他们比较能够激起他们的兴趣呢？嗯、但是很多的妈妈们、爸爸们买立体书的时候心很痛，嗯、因为立体书比较贵，嗯、<哼>所以小孩子在玩的时候，小孩子看的时候就不要拉哦，嗯、<哼>要不然会破掉。嗯、<哼><笑>对，<是>所以是不是孩子一定要看立体书呢？或者是看怎么样去选择这个立体书？嗯、立体书是不是一定是选项一定要选的呢？就是在买书的过程里面，嗯、好
4: ，其实立体书如果能够提供给孩子，当然是非常好哈，因为它是属于三 D 的，好、嗯<哼>，就是立体空间这样子的一个翻阅嘛。那我觉得孩子在看的时候，他可能像是半家家游戏，好像。呃，又如说，有些书本它是呃城堡啊，或是说呃房间啊，然后里头有娃娃屋啊，它好像进入到那个呃环境里面，好，然后感觉像是在扮一个呃做一个角色扮演的游戏。那当然就是说，我们在看这些书的时候，还是要考虑到说它是不是能够很愉快、轻松、自在的去阅读。嗯哼，如果说妈妈爸爸买了一本非常贵甚至有收藏价值的立体书，啊、嗯<哼>，然后。呃，爸爸妈妈在旁边一直说：“你要小心翻哦，这本要刷一下撕破就是多少钱？一千块哦，哦、啊、什么的话，那这样的话，我觉得对于孩子来讲压力太大，<笑>对，就没有那种好像他很自在的去探索这样子的一种，嗯、呃，一种鼓励啦，<是>反而是变成是一种限制。嗯<是>，对。嗯哼嗯哼那立体书其实非常好，就是说它本身有一种纸雕艺术之美哈。嗯、<哼>那而且在在看这种书的时候呢，我觉得孩子他本身对于空间感。好，或者说对于这个立体书本身它的一种设计感，好，也都会有一种得到一种提升。嗯、<哼>那但是还是要，就是呃，我们还是要回归到，就是说立体书，如果说你需要花了很贵，好很多的这个这个钱哈，去买这个书，然后呢，又要呃很小心的啊，不能让孩子去尽情的探索，那这样就是要考虑一下。嗯、哼哼哼那尤其是说，如果有些立体书。如果把妈妈买是去买的话，还是要有另外一个一个措施，就是说你要准备他会。孩子是会把它撕破的，嗯，好、哦，那撕破没有关系，你就在孩子的面前跟他讲说，我们要爱惜书，嗯，啊、哦，你去劝导他不要，尽量不要去破坏。但是他破坏的话，我们就跟着孩子一起，例如说，呃，拿着胶带把它粘好，嗯，啊、哦，那孩子他如果可以的话，你请他帮忙一起来来修补。如果他还不行，嗯、那你至少叫他递个胶带也可以。嗯,嗯，那在这个过程当中，其实都是学习到怎么样去爱惜书本。哦，那我觉得他也是在早期阅读头必须要学
0: 习到的一个行为能力啦。嗯，那所以爸爸妈妈也要善用机会啦。如果说你们真的想要提供这个立体书给孩子看，嗯<对>，但是你要叫小朋友真的很乖乖的看完，不想去动它，这件事真的大概很困难，因为孩子真的会想知道，那那个里面他是怎么站起来的，或者是他怎么会变成是一个立体的，<对>还是？总是忍不住会想要去探索哈、哦<是>，可是刚刚嘉欣老师就有提醒，那爸爸妈妈就在这个时候，你真的要放宽心，然后把它视为是一个很好的教育的机会，嗯、<哼>真的教孩子怎么样来好好的珍惜、嗯、<哼>爱护书，我觉得其实也非常重要。对、嗯，因为本来想接下来问老师说，因为小孩子真的我也看过，小孩会撕书的，是对，或者是他们可能会在上面像画书的，嗯、对，所以这个时候爸爸妈妈要先那个先讲好。然后先这个诶约法三章呢，还是等到孩子做了之后，我们再跟孩子说，哎，这个行为是不对的，嗯，应该怎么处理比较好呢？哈，其实基本上，嗯、呃，小小孩
4: 他比较会去撕书或咬书，因为他有那种冲动嘛，哈、嗯哦。那像这种的话，我们就是针对小小孩，你可以跟他说不要这样做，然后不要呃，他做了这个撕书的动作，你就很惊讶的这样子去指责他，嗯，因为这个反而有时候反效果，会让孩子觉得说。哇！我这样子的行为会引起爸爸妈妈这么大的反应，他就会想要再做，是啊，或者说他就是会有撕书的那样子的一个冲动。嗯、那我们就会鼓励说，你可以拿一些不同材质的纸，例如说家里不要的广告纸、报纸，好，或者是说一些什么呃，反正就是各种材质不要的，你都让他去去撕嘛。你准备好，嗯嗯那那爸爸妈妈又问说，那他这样撕这些纸，是不是他觉得撕书也是可以撕的？撕的对，其实刚好相反。嗯因为小朋友他很聪明，他会知道说，哦，原来是特别准备好的这些纸是让我撕的，那做成书的形式的，好，这些纸是不可以撕的。嗯、是啊、哦，那如果说小朋友因为他没有办法抑制他的那个冲动，就唰一下这个撕开，就很愉快，然后有一种声音感觉等等的话。那我们就是像刚才说的，我们跟他讲说你要爱洗书，然后在他面前好，然后去修补这些书，或者说从图书馆如果借到了一些有些人去上面画画哈、啊、等等的我们就是拿着橡皮擦啊把它一起清干净，或是用维斯的布擦一擦，好、嗯、<哼>保持清洁，让孩子看在眼里，那他也可以顺便当小帮手，嗯哼,哼，好。那如果说孩子这样还是没有办法抑制他撕书的冲动。好，那我们就把这个书收起来。嗯哼，但是是收在他看得到、拿不到的地方。我们就可以跟孩子说：如果你很想要看这本书，你必须要去爱惜它、保护它。嗯、<哼>那我们就会。一起看。如果你还没有办法的话，那我们先让书先收起来。嗯，好，等到你觉得可以，你再跟爸爸妈妈说，我们再一起
0: 来看这个书。嗯，所以老师，我们要事前的时候，就先要先约法三章，就要跟他说：“哎，要小心哦，不要撕书喽。”要先跟孩子们说这一些，嗯、然后再跟着他一起看书。然后不小心撕之后，我们再一起来跟他可能修补书，然后告诉他说：“哎，下次不要再犯这样的行为嘛。
4: ”就是前
0: 后都要先做一下这个动作嘛。嗯是可以，但是呃，我就可以不
4: 用刻意的说啊，你不要撕书，因为其实大部分孩子是不会这样做。嗯、爸妈讲了，嗯、反而是一种提醒，对,對他反而会觉得很好奇。哎<笑>、欸，那如果撕的话，会怎怎么样？麼樣这样，对
0: ，我们可以依照他的状况来提醒这样啊<笑>、哦。OK， 好，所以基本上可以不用先讲了，嗯、对不对？但是当孩子有发生这样的状况的时候，那爸爸妈妈你也不要显得太过的惊讶。对，好，那因为可能会引起反效果。那刚刚老师有告诉大家怎么样处理。那不管是撕书，或者是在这个书上面画画，其实都可以用同样的方式，嗯、然后来处理。好，那今天呢，邀请嘉欣老师跟大家谈到了到底应该怎么样来选书。好，其实真的选书里头有很多的美感，好，有很多爸爸妈妈要注意的事情。嗯、但是想请问一下嘉欣老师、哦，有些家长说，那我也真的很认真选啦，嗯嗯，可、嗯、我的孩子还是真的不爱看，怎么办？嗯，对我有像老师说的，我有投其所好啊，但是。嗯他的性质好像就。不是那么高，因为好像小小孩，因为他可能可选择、可玩的没这么多，所以他们可能比较容易培养那个阅读习惯。可是稍微大一点了，他到幼儿园了，他可能有好多事情可以做。我想去打球，我想要玩积木，对我我想要玩搬家家酒；对我想要去跑步。对他其实有好多选择，他会觉得我为什么要坐在这边看书？如果这个时候孩子他对于阅读这件事没有那么高的兴致的时候，爸爸妈妈可以怎么做呢？嗯，好，其实
4: 没有那么高的阅读性质，我觉得是可以接受。好，因为其实我们上一集有讲过，就是每个人他对于呃学习或者说看事情的不同角度，好，那大家就是因人而异嘛。那有些人就是呃不是很喜欢看书，嗯、<哼>那我们就是把看书这件事变成一个怎么样让他能够接受的活动。好啊，例如说，呃，想要小朋友他嗯喜欢玩车子好了，好玩玩车子游戏，那我们就可以去找一些，例如说车子的书，嗯、<哼>那车子的书里面包括了图鉴。啊，你对于车子很好奇，对不对？那我们就来看看图鉴，哎，有哪些分类，或是车子以后的结构。嗯、<哼>那其实他不会觉得他是在看书，他只是会想说，我是在对于我喜欢的那个车子这个东西，怎么样做一个研究？嗯，<好>是，嗯、对。那或是说有些小朋友呢，他喜欢一些呃唱唱跳跳啊这样子的一个游戏。那六岁有车子，他们有一些是那个呃儿谣，他就是开着小车车跑跑跑哈。嗯、<哼>六岁一面唱一面做那个动作，嗯、<哼>那其实他也是属于一种阅读，嗯啊<哼>。那还有一个很重要，就是既然爸爸妈妈会听这个节目，一定是你们非常关心孩子啊。所以爸爸妈妈，你们可以达到的一个。不关心呃，比没有关心孩子的爸爸妈妈更能够做到的事情，就是你跟他一起共读。嗯哼，那在共读当中，呃，又是我们会问有会有一种互动式的问题，嗯<哼>啊，就问我问你你答，然后再会一些讨论嘛，哈。嗯、<哼>那这个时候孩子就会觉得说，哦，我是在跟爸爸妈妈聊天。或是我们一起在讲一些有趣的事，那书只是一个辅助啊、嗯。我们在谈的时候，我们可以看看内容，哎，我们又引起什么样的一些话题？嗯<哼>，他就不会觉得我只是坐在那边很安静的一直盯着书本看，嗯啊<哼>。那另外还有就是我们在家里面可以布置一个小角落，啊，例如说你们家常常大家聚在一起的地方是客厅啊，或者是说房间，那就找一个小小的角落，把它摆一些书本。好，还有一些像是呃 CD player 啊，哈，嗯、<哼>或是一些纸啊、笔啊。那我们呃，在想要休息的时间，好，我们就坐在那里哈。例如说有，我们就坐在那个小地毯或是小椅子，好，有一些抱枕抱着，好，然后一起看书，去享受那样子整个是很放松的，嗯、<哼>一起、呃、共读的这样的一个时间。那这样的话也是一个引导孩子，就是说，哎，好像读书在我们家是一件很自然的事情，嗯嗯。好，那他就会那段时间，他不可能一直都是呃精力旺盛的跑跑跳跳玩嘛，好，他总是会想要休息的时间。那那个角落就可以让他有一种安全感，有一种舒适的感觉，然后再刚好跟阅读这件事搭配，那就会让他喜欢阅
0: 读。嗯 ，OK， 我觉得刚刚老师有讲到一个很关键的，我觉得很多的爸爸妈妈应该把他听进去，真的要接受孩子可能没有那么喜欢。阅读，因为真的每一个人的天生气质不一样，但是我们可以靠着后天的一些努力，而这些努力呢，请大家一定要好好做，要不露痕迹的做。<对>所以我觉得刚刚老师提供的建议真的很棒，我们把阅读变成活动。哎，<诶><是>我们不是坐在那边乖乖的，然后就是看着故事从第一个字看到最后一个字。我们可以把它变成是这样亲子的聊天，嗯、我们可以来研究车子，嗯、我们可以来哎看着里面的歌谣歌词，然后我们来唱唱跳跳，让、嗯、它变成是一个动态的，是一个活动的时候，我觉得孩子的接受度其实应该就会比较高一点好，嗯、那另外老师也提到布置一个小角落，其实真的蛮好的，嗯、因为当大家都坐在那个小角落。各自做各自的事的时候，嗯、<哼>他也想要放松，看着大家做，他也会想要试试看的。<是>他总是会拿起一本书，想说：“哎，大家在看什么啊？”对,对，那可能就会激起他的兴趣了哈。<是>对，所以其实真的让孩子在生活当中开始喜欢阅读，或是建立这个阅读的习惯，真的爸爸妈妈要多用心。可是，在这个部分上，嗯、<哼>也要请爸爸妈妈多观察你的孩子，因为每一个孩子的个性不一样，喜好不一样，<是>所以我觉得每一个孩子的阅读的处方签也不太一样。嗯<哼>嗯、那爸爸妈妈也都要用一点心。好，那今天呢也非常谢谢呢我们的嘉欣老师在空中跟所有听众朋友呢谈到了怎么样帮孩子来选择适合的读物。那也非常谢谢嘉欣老师跟大家的分享，感谢您，谢谢。谢谢
2: 。大家好，我是田之学医师，提醒大家五个防疫好习惯：一、每日量体温，不适速就医。二、口罩要戴好，脏物要替换。三、正确勤洗手，不碰眼口鼻。四、距离要拉开，病毒不传染。五、环境常清消，空气要流通，维持防疫好习惯，可以帮助我们察觉身体的不适，降低传染疾病的风险哦
1: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。世界到底有多大
2: ？要不要给自己一个机会去体
0: 验、去看看呢？学生，我要到日本研习，我要到英国比赛
1: 。不管是实习、当志工、打工、旅游、交换留学
0: ，欢迎每周五的五点二十分，跟着男英
1: 李明<民>一起青年转动
0: 全球
1: 。你听过绿色化学十二原则吗
2: ？有哦。
0: 。我们都在教育广播电台。you 可以先请理事长来跟大家分享一下哦，因为这个中山费力幼儿园它其实成立的背景上面，我觉得还蛮特别的哈、哦。因为当时在这个中山费力幼儿园，它所设立的这个地方，它其实是废弃的中山国小哈、哦，所以怎么样从一个废弃的校园，然后逐步的打造成一个家长跟孩子们喜欢，然后孩子可以在这个地方上面学习的环境哦，那过程经历了很多辛苦哈、哦，所以我们要请理事长来跟大家谈一下好了。不过先谈一下好了，当时为什么会选？选址在这个地
1: 方啊？哎、欸，哎、欸，那个这边呢，基本上呢，它因为它占地四点公顷，那效应非常大。那我们当初想来这边做，原因是因为这边有一个非常优美的环境，它的花草树木呢，是我想在高雄市里面算是蛮大的，所以当初就抱着那种理想，来这边想去有没有机会呢，来进行这个飞行游儿园？那。当我们确定我们能做这飞机的时候呢，我们发现说，这是一个废小区。那，哎它非常的空旷。那里面呢，哎，整个很像，哎，就是因为三四年都没有整理了。那我想说，这个地方是一个百废待举的地方。那当初怀抱理想来做这个地方的时候呢，呃，我们。一想说，我们要如何那么短段时间，让他赶快能进入这个、这个环境里面来让小孩子就读。那最重要是因为我们的呃，我们有一群的非常优秀老师，那我们的华人也非常的相挺，那还有一群的爸爸妈妈妈、的职工人愿意协助。让我们这个园所呢变成一个很漂亮的园所，那当然他其中的辛苦呢是不可言喻的哈、哦。那是我我们觉得，诶、哎、最高兴的是我们能竟然能在短短的一两年当中呢把它做成一个诶、哎、教授、老师、家长大家公认的一个哎漂亮园所，啊、哦、那这边呢也谢谢、哎、老师园长。跟好人还有家长的帮忙。
0: 好，所以呢，理事长刚,刚跟大家谈到哈，其实那一段其实真是筚路蓝缕啦，好是真的非常辛苦。但是真的有各方大家呢，在这个有共同的目标、共同的理念下面，然后一起来齐心协力哈，所以就是逐步、逐步的、慢慢的，经过两年多的时间，现在呢，中山飞利幼儿园其实获得了非常非常多家长的肯定哈，然后真的也是跨区，然后把孩子送到这个中山飞利幼儿园哈。不过，我想接下来呢，邀请理事长跟大家来谈一下，因为其实呢，中山飞鹰幼儿园它承接的母机构呢，就是社团法人高雄市妇幼培训关怀协会哈。那我想请这个理事长跟他谈一下哈，因为其实我们协会也承接了高雄呃不少的这个飞鹰幼儿园。那其实我们在教育的理念上面，是不是也可以来跟大家谈一下呢
1: ？我们华人呢，他基本上的结组织结构呢，都是，哎，我们高国立高雄师范大学的硕士班的。学长、学弟、学妹组织而成的，我们都有共同的想法、共同教育理念、共同爱心，抱着自公的心神来重入这个工作。那我们有高师大校长承诺的后盾，我们里面有，的成员呢有校长、有园长，那还有我们外聘的呃、欸、医师，还有我们的。那个律律师跟会计人员来协助，那这个我们组织起来呢，我们的想法目标就是我们来在心有意识之之年呢，能能把我们所学的东西奉献给社会，那回馈给社会，这是我们当初的初衷，到目前来之为止，我们都没忘初衷，一直朝着方向在做。那协会呢，最重要的精神就是一种自公的心态，一种回馈社会的心态，来协助这个社会有需要我们的地方，我们共同来努力，共同来来为社会尽一己之力。
0: 所以理事长提到了哈，我们的这个协会的成员组成的分子哈，然后大家其实真的就是，呃，希望能够发挥自己的专业哈，然后呢，可以这个回馈社会哈，所以呢，我们就承接了一些这个非营利幼儿园，对不对哈？不过我想要特别请我们理事长特别来多讲一下，就是可能很多的听众朋友大家知道，其实，在非营利幼儿园里头，它其实是由不同的协会、不同的单位，然后来承接办理的。可是大家不晓得说，哎。那这些母机构、这些协会，他们到底在费营幼儿园运作的过程当中，他们提供什么样的协助？我要请理事长好好来跟大家分享一下，因为以这个中山费营幼儿园来讲，其实呢，母机构的协助对于园所来讲，对于成立的这部分来说，从原来的刚开始的可能在整体的硬体，然后到师资，然后在软体的部分上面，其实提供了非常多协助。那我想接下来就请我们的理事长就这个部分上面，跟我们听众朋友稍微说明一下，就是到底。母机构到底协会这个部分上面可以提供园所什么样的协助？我们以中山飞鹰幼儿园来讲好了
1: 。我们的母机构呢，最重要是要替园所哎挑选优秀的园长跟老师。那么我们每一个老师跟包括园长在内呢，我们都要经过哎严格的的考试，然后呢，考试完之后，我们由我们的华人来评分。那我们希望给园所呢的资源是老师是最好的，园长是最好的的方式来作业哈。那母机构提供的园园所的资源呢，包括政策，包括教育理念的推行，我们都会去协助园所这边。园所这边所欠缺的东西呢，我们协会呢都会义务反顾来支援。哦，这个这个是我们当初设立的时候呢，诶、欸，所要做的一些事情
0: 。其实我们这个中山飞行幼儿园，其实两年的时间嘛，接下来那其实真的已经慢慢的都步上轨道了。<是>那其实我们在整体的大的这个规划上面，或者是有什么样的一个想法，或者映应的它整个这一块地区它的有一些呃可能新的建设，对。会不会有一些在呃我们的教学的理念或者是方向上面，会想要再去增强或是精进的
1: ？哎，我觉得我们这边的小孩子跟我们家长是非常幸福的，因为这个这四点二公顷的分校区呢，它是一个非常大的一个一个一个校区。那我们未来光景呢，小孩子可以获得很多资源。第一个，呃，我们第一栋、第二栋呢，它是会会由卫生局的承接，的承接。那它有长照跟制造。那第三栋呢，就是社会局的承接，他们有公投中心和儿童资源中心。那我们这一栋呢，这一栋大楼，我们这栋第四栋呢，四五楼要成立教育局，要成立儿童博物馆、童玩馆。那我们将来的学生呢，他的他的整个视野就会放大。那隔壁呢？我们旁边樱花局会进来，在做了六座的六座的篮球场、四年场跟两座的羽球场。那这些东西都是将来我们我们幼儿园未来一个特色的一个学校地区。我们学习东西呢，我们的学习东西呢会加深加广的，因为这边有儿童中心。有老人长期中心的跟制造长造的，让我们这边小孩子的学习空间变大了。那未来想象呢？我们知我们知道说这个这个这个元素呢，将来它是一个非常非常让人羡慕的一个一个一个元素这样子。哎、欸，这个我我我觉得，哎、欸，这边的小孩子呢会变成非常的幸福，对。
0: 孩子他在学习的这个呃，可能不管是领域或者是刺激，会更加的多元哈，甚至元所可以跟更多的这个单位合作，像您刚,刚说的长照的机构，哎， <Okay. S 1> 也可以来做这个老幼共学的部分的。OK 好，那也非常谢谢理事长跟他的分享，感谢您，谢谢。<笑>好，那其实他打造成一个适合孩子就读的环境，在这个过程当中，其实刚刚理事长真的是客气的，因为一路真的走来是筚路蓝缕，有很多很多这个辛苦的故事哦，点点滴滴真的都是非常非常的深刻的哈。但是呢，其实在这个部分上面我所付出的努力，不管是在协会，不管是在园长老师，其实家长都看在眼里哈。所以我知道中山费尼幼儿园从刚开始的筚路蓝缕开始。从硬体的设备开始，其实家长就帮了非常非常多的忙哈，所以我们接下来呢，要请我们这个协会的执行长呢，我们的潘凤珠执行长来跟大家谈谈哦。其实，在家长家长的这个部分呢、啊，他其实在我们的幼儿园所里头，他提供了哪些协助，甚至他可能产生哪些力量，好
2: 不好？哎，我们中山费力幼儿园很特别哈，很大又很美丽哈。那你们走进校门的时候，在校园的时候啊，你就会发现我们有一大片的一个草原，哎，一片的菜园。好，那就是我们家长呢，他协助我们哈、哦、去做一个开垦呢，因为我们这边是方会的学校，那经费也不多，那真的是有助于我们的家长来做协助。还有，因为我们这边也空旷，经费也有限，那所以呢，我们一些可能是桌椅啦，有一些。嗯，东西比较缺乏，那我们家长他们也很可爱啊，他们就会从别洞里头帮我们搜寻不要的回来，帮我们做一些整理打扫之后，现在变得很完善。嗯、那其实我还要再提，就是因为校园广大，那可能怕会有人会就是进入我们的校园，那家长呢，他们也协助我们做了整个的围篱，因为家长告诉我们说。这一些东西我们一起来创造，然后呢，老师你们只要去把孩子先照顾好，这一些是我们家长可以一起来共同努力的。那就像我们前一阵子菜谱需要一些土，我们家长二话不说，隔天就载了一车的土来给我们，当然是很感恩我们的家长，一起跟我们一起来共创这样一个美好的中山费力幼而言。哎
0: ， <Hey. S 2> 好，刚刚执行长跟大家讲，我相信应该有很多的园所都好羡慕哇！为什么中山费宁幼儿园的家长，<笑>其实啊，真的做了好多好多的事情哈、哦。除了刚刚讲的，就是呢，不管在协会这边，理事长或者是一些协会的人员，或者是园长老师，大家呢，真的是呃。付出努力让家长看到，所以家长愿意付出之外，我想请问一下执行长，就是在这个家长的部分上面，我们有没有运用一些方法，让他们其实的凝聚力或是向心力其实是更高的，然后也会愿意在园所需要的时候，然后来提供协助。在校方这个部分上面，我们是不是有做一些什么样子的努力，或者是有做
2: 过哪一些事情呢？当然啦、啊，我们就是老师还有园长，在照顾我们孩子的方面非常的付出。那看在家长的眼里，他们也很放心，也很愿意的来协助我们的学校。嗯，大概对，所以就是老师们的付出让家
0: 长感动了，对不对？好<对>，好。那除此之外呢，有没有办一些什么样子的活动，或者是我们呃透过一些活动增进学校跟这个呃家长之间的一个互动或者是连接？
2: 有，我们会办亲子活动。那其实我们比较特别的亲子活动，其实我们很辛苦。我们都不是用，哎，很多人一起办。我们的亲子活动，我们都是一般一般，有我们的法人，有我们的园长，有我们的老师，一一的去跟每一位家长去做接触，然后去做沟通。哎，然后呢，我们也成立了一个家长委员会。那家长委员，那每一般都会有委员代表，那他都会帮我们再进一步的跟各班的家长在做沟通这样子嘿，还有会办很多活动，那我们的很多活动我们都是希望家长进来参与的，啊、哦，还有一些自贡妈咪，他们会到我们的课堂上来帮我们小朋友去做分享，哎，就是我们会跟家长的关系保持得非常的良好，对。所以刚刚其实啊，呃，警
0: 长提到，我发现你们的管道非常多，哦，渠道很多，所以呢，很容易在这个部分上面产生一些互动跟连接。不过刚刚警长讲到一个是还蛮特别的、哦，就是你们在开家长会的时候，因为一般都是可能就是一个比较大的一个场合，可能是在布达或者是宣布一些可能园方的一些政策啦，或者是一些方法，但你们不太一样哎，你们就真的是连同法人，然后也会跟每一个家长在这个部。部分上面做互动跟沟通，这个是有一些什么特殊的想法吗？
2: 因为我觉得跟家长沟通很重要啊、哦，然后就是我们会听听家长的声音，他想要告诉我们什么。我觉得有时候家长因为学，因其实我们的园很大，家长很多，所以我们在开这个会的时候，我们会利用很多天的时间啊、哦，一天可能会安排两个班而已。那我们就会很详细的跟家长去做说明，园长会跟他讲我们的教学的理念跟课程，那老师也会跟家长去沟通。那想要我们法人，他想要知道我们法人管理的部分，那家长可以跟我们面。对面的来询问我们，我们就会可以一一的回答他，哎<是>，这样子哦，所以就是增加了更多
0: 、嗯、我们其实可以更密切的，然后来互动跟沟通的机会哈<對>。好，那最后请问一下执行长，那家长，因为你们等于是跟家长有非常非常密切的这个互动嘛。家长有给你们什么样的回馈，或者是其实，呃，从创业开始哦，一路这样经营是很辛苦的。我觉得一定是家长的一些回应啊，其实是让你们觉得很窝心，或者是很温暖，带给你们很多力量的哈。来跟大家分享一下，家长们给你们的回馈大概有哪些呢？嗯
2: ，譬如说啊，他觉得我们的进来啊，这些菜谱的部分。然后呢，他就是他们甚至有时候自己哈、啊、会自掏腰包去买一些菜苗，哈、哦，那就是他们会去栽种它，然后让小朋友他们来做观察，然后浇，就是会去浇浇水啊，然后如果有诶一些菜。菜生长的菜，然后小朋友其实就会把它，我觉得让小朋友学到很多啦。嗯、这个时候，他们就其实有的小朋友不大喜欢吃菜，可是这是他们自己有时候亲自去栽种、去浇水的，<是>他们就会拿到班级来去做烹调。那小朋友在这边呢，他们也喜欢，哎，就是去吃一些蔬菜，其实让家长也很好啊，就啊小朋友也达到这样营养的效果。是是是是那其实。还有很多啦，我们家长，真的是出钱又出力的，我觉得很感动。真的，一个校园啊，要共创啊，不可以只有靠法人或是靠园长老师。我觉得园长的力，家长的力量比我们还要多。像我们办一个活动，可能，哎、欸，我们可能要一个一个那个地点。你只要一一喊说，哎、欸，谁家有地垫，他们就野餐野餐垫，他们全部就跑过来，就是家长的力量很大。哎、欸，可能我们现在需要一些，诶、欸，植物要观察，或者是我们扮演区啊，要一些东西，你只要跟家长讲一下。家长就会提供给我们了。<的>我觉得家长的力量真的非常的大，也在这边也谢谢我们的家长。<笑>不
0: 过真的也有这些家长们的支持跟鼓励哈，所以我们可以把中山飞林幼儿园打造得更好，可以成为一个孩子跟真的可以安心而且快乐在这边学习成长的地方哈。我们呢，接下来我们就要请我们的陈园长了哈。对哈，来我们请陈园长跟大家来分享一下这个中山飞林幼儿园，我们其实在教学上面的一些特色跟理念，跟大家来谈一下好不好？
3: 好，那我们的教育年主要是“永保安康”。那为什么会用是“永”呢？就是以幼儿为中心。那“保”呢，就是保障幼儿的权利。那“安”就是打造安全安心的环境。那“康”就是促进师生身心的健康。那为什么会“永保安康”？就是说，我们还在整个园区里面是以幼儿为主。那在幼儿里面呢，我们会希望打造一个安全又，呃美。美有美感的环境，对，所以从一进校园里面就会发现到，我们慢慢在培养孩子的美感，那由自身的美感去培养他，他到社会去以后，就会慢慢喜欢这个环境，那改造这个环境。比如说现在的环境的孩子，有的会喜欢随地乱丢垃圾啊，那我们从小就开始培养他，那就是爱护这个环境，那就会
0: 造成这个环境会越来越好，对，对好，所以刚刚呢园长提到了我们的教育理念呢，很简单四个字：永保安康。好，就永远都要以幼儿为中心，然后也要为孩子们打造一个安全、安心，而且其实又具有美感的环境。其实呢，谈到这个美感环境，我请园长再多谈一下好了。因为呢，在中山费英幼儿园的这个美感环境，它非常的特别。因为为什么呢？其实这个环境真的是老师们打造，因为听说园长自己还去学木工，哈哈带着老师们一起动手
3: 做。对，嗯，因为其实。其实是因为资源不足的关系，所以我们要自己去找资源。那我们也想要培养孩子走木工，那木工我们必须要先从老师做起。那所以会带着老师一起去学木工，那比如说要去知道说他如何丈量，如何去知道他的那个，诶、哎，裁切的部分，嘿，对，那要注意事项是什么？那老师必须要亲身体验才能够去制造他出来，去教导孩子。那其实木工大家都会觉得很危险，<是>对，其实主要我们是慢慢的培养孩子。那。就是慢慢让他知道说哪些是注意事项，就可以把它呃，避免掉。那孩子虽然一两次去去敲到，也会慢慢的减免掉說。说、欸、哎，什么时候，就是也是培养孩子，他会训练他去注意该什么事情是该注意的事情，嘿对对，什么是危险的
0: 嘿，对。好，那因为呢，其实刚刚贤琴啊有看了一下我们这个中山飞行幼儿园的一个介绍，我发现说在校园呃或者是教室里面很多的布置，我刚才有问了一下园长，园长说哦那些有一些都是大部分都是因为刚刚提到嘛、啊，资源不是那么样子的充足，所以都是老师自己动手做。而且其实，在老师动手做的过程里头，还不一定都是以老师的意见为主，有一些还是老师跟孩子们然后互相的讨论，这样子其实也让孩子们他们有一个机会来参与。而且老师们也做了很好的一个示范。原来我们要改造环境，原来我们可以好好地运用我们身旁的一些这个。别人看起来的废弃物，对哈，然后怎么样发挥你的创意，然后用你的这个巧手做变化。我觉得老师们就做了一个很好的示范，哈。好，刚刚谈到的是我们整个环境的营造里头，我真的希望可以带给孩子，在生活当中你就经营在这个美的环境当中。那我们接下来请园长跟大家谈一下了。那我们在教学的这个部分上面呢、啊，有没有特别侧重在哪一些部分呢？
3: 呃，我们主要是开放的教学，那我们会尊重每个孩子的个别差异。那比如说，我们今年有十七位特殊生，那我们会把它融合在各个班级里面，每个班级都有特殊生，所以我们今年每一班几乎都有一位教师助理员。嗯嗯嗯对，那。哎，为什么会让他融入进来、啊？因为其实这些孩子，他出去的时候，我们要培养我们一般生的孩子去照顾，能够照顾那些特殊儿。那所以我们都会尊重每个孩子的个别差异，那也会设计各种不同的活动让他们去学习。对。
0: 好，在开放式的这个教学部分上面，您刚刚有提到的这个也是呢，飞鹰林幼儿园里头一个很重要的特色哈、哦，就是对于有一些呃特殊需求的孩子或是比较弱势的孩子里头，其实我们是张开双手欢迎的。然后您刚刚讲，就是让他融入在各个不同的班级里头，其实也可以让孩子呃让其他的孩子学会怎么样跟这些孩子来做一些相处哦。那除了这个之外，在教学的部分上面，我们是以学习区主题式的教学为主吗？嗯
3: 、对，我们是以主题。跟学习区共还有那个品质教学品质评估表，教学品质评估表里面的细项里面下去做学习区。那学习区里面呢，会搭配我们的主题里面去做。主要的特色也是我们的菜园。那我们的菜园就是让孩子他们去实际的去观察、去照顾它。所以呢，这个菜园呢，可能应应该是说我们全部的人一起。哎，去把它完成，还有我们的家长、职工妈妈，对，一起把它完成，对，那我们比较特别，我们还有曲棍球，对，所以我们每一个孩子曲棍球主要是训练孩子的手眼协调、专注力，因为。其实要打这一颗球，小小的一颗球，从这边打到另外一边，其实是不容易的，而且方向要准。所以，我们也会培养孩子这个部分专注力的部分。那还有一些基本能力，比如说跳啊、平衡啊，这些都会训练到他们
0: 这样子。嘿，对。那我们接下来呢，就请园长跟大家谈一下了。因为学习不止在这个园所里面那我们也要走出去<对>所以呢，中正飞鹰幼儿园其实也有不少的活动跟课程，它其实都跟我们的社区。产生一些连接。那我想接下来呢，园长可不可以就这个部分帮大家做一下说明
3: ？那我们今年比较特别，我们今年原本是要去围绕军方，但是因为他们太忙了不方便，我们原本要去战时队那边，哎，海军陆战队那边去战时馆那边去报假音啊，因为接下来他们可能比较不方便，所以我们就改到我们的图书馆。那虽然是不同区，的，但是左营区的图书馆，但是我们还是会希望说，这只是让孩子表现他敢。恩的心，那包讲恩就是我们去那边表演，然后让他们看一段表演的那个活动，然后回到我们再回到我们校园用餐这样子。<是>那我们这次就是也会到国贸社区那边表演给社区的人看。<是>那我觉得我们整个园所里面就是会，哎，社区、学校、老师还有家长，就是一个共同融合的一个共同努力经
0: 营的一个学校这样子。啊、对，谢谢。好，那我最后呢，想请问一下园长哦，其实就是这个中山贝宁幼儿园成立两年的时间，真的是筚路蓝绿一路这样子哈、哦，<笑>开始哦。那么接下来你觉得啦，我们会在哪些部分上，比如我们以课程或者是教学的部分上，会希望在朝哪个方向去精进跟努力的？嗯，我们会尽量在走开放式的
3: 教学方式，对，所以在这个部分，就是说，老师跟家长还必须要共同努力跟沟通的，因为开放呢，孩我们是随着孩子下去。做进行的活动，那有些家长就觉得会觉得说，哎、欸，好像没有学到什么东西。可是他从操作的过程，比如说他在学校是煮菜，可是他回去是不会煮的，因为家长没有提供他东西，那也不知道我们在学校。哎，煮的方式是什么？对，注意事项，他、呃、其实在家里是更可以做的。可是有的家长会觉得，哎、你怎么在学校让孩子去煮东西太危险了？怎样？比如说木工也是这样子，缝工也是这样子，就是家长还不放心。放手给孩子去做，那这个是我们必须跟家长再多沟通。对，哈，对啊。那我们现在就是、啊、老师们呢，就是慢慢的放给孩子下去做，那孩子也都做得很好。但是有的家长就是说，哎，因为他回去他是不会做出来的。那因为有些东西有可能是孩子合作完成的，比如说切菜，有的是切红萝卜，有的切是切青菜，是合作起来的。不是单一个孩子去帮他完成的，<是>那我们主要是说让孩子。自己把表达他的意见，然后去把他合作完成，<是>对，这个
0: 是比较重要的部分，<是><的>对。所以接下来还是要持续跟家长沟通啊，希望家长们可以放心，<对>然后让孩子在生活当中有更多实作的经验，<对>而在学校的部分上面，<对>其实老师们会从旁引导孩子们开始去做更多的思考，<对>做更多的这个尝试。<对>好 ，OK， 好，谢谢我们陈园长跟大家分享，<笑>感谢你，谢谢、啊，谢谢你，谢谢。在今天的幸福幼儿园的节目当中呢，为大家邀请到了台湾师范大学的讲师及台湾阅读协会的常务理事叶家清老师。来节目当中哦，跟所有听众朋友一起来分享如何为孩子来选择适合的读物。另外呢，也在节目当中为大家介绍了位在高雄的中山飞萤幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时。空中再会，拜拜。